1: Os mandados de prisão expedidos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, para os condenados pelo envolvimento no caso conhecido como Mensalão, repercutiram na Câmara. Parlamentares petistas, como o líder do partido, José Guimarães, saíram em defesa do ex-ministro José Disseu, do deputado licenciado José Genuíno e do ex-tesoureiro Delúbio Soares.
2: O PT não é corrupto, e muito menos aqueles que estão encarcerados são corruptos, porque são construtores da democracia e se cometeram algum erro foi o erro da política brasileira, porque ela é que é a responsável pelos chamados caixadores que todo mundo faz vista grossa e quando na hora de discutir o debate aqui ninguém quer discutir o financiamento público de campanha. E é por isso que nós estamos sendo o PT e os companheiros foram julgados e condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Não justifica essa condenação, e muito mais, não justifica o espetáculo que foi feito, sobretudo com as últimos, os últimos fatos que levou o dirigente do PT à prisão. Não precisa ser de esquerda, basta ser legalista. Basta ser fincar sua condição jurista no direito positivo, no legalismo do formal do direito, para perceber, como disse o ministro Marco Aurélio de Mello, que queria estar tá curioso para saber, Quais as razões que levaram o presidente do Supremo a patrocinar ou ordenar o patrocínio daquele espetáculo de sexta-feira até hoje, levando dirigentes para cima e para baixo no feriado e logo no dia da proclamação da República?
1: O líder do Democratas, Ronaldo Caiado, rebateu os argumentos do líder do PT.
3: É inadmissível o PT vir aqui enaltecer aqueles que foram condenados e querer tratá-los como presos políticos. São políticos presos pela prática da corrupção. Esta é a verdade que tem que ficar clara para toda a sociedade brasileira. Essas pessoas não são heróis. Essas pessoas prestam desserviço à política nacional. Não podemos confundir as coisas. A pena que foi dada ela tem que ser cumprida, como médico que sou, a minha solidariedade às pessoas que têm problema de saúde. Mas isso não diminui, não minimiza a prática criminosa que tenha, naquele momento, feito, querendo agora se beneficiar pelo seu estado de saúde neste momento. A posição do democrata. É de apoio à decisão do Supremo Tribunal Federal. E que amanhã, seja qual for o político lá julgado, tendo ele a sua condenação, terá por parte do nosso partido o respeito e o apoio e a necessidade da moralização da prática política neste país.
1: A polêmica continuou. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, cobrou da Justiça a apreciação de casos semelhantes e anteriores
4: eu acho que o Supremo Tribunal Federal e eu espero que os ministros possam resgatar a dignidade daquela casa perdeu a oportunidade de sinalizar para o povo brasileiro que os 190 milhões estão com seus direitos garantidos porque lá é o guardião da Constituição porque não vai sofrer abusos interferências de um poder midiático que foi derrotado pelas urnas três vezes, mas não concordam com a derrota porque não concordam com a emancipação do povo brasileiro portanto eu quero aqui levantar alguns pontos que eu acho que os colegas aqui poderiam ajudar. Pontos arbitrários nesse processo de condução da ação penal 470. Eu quero começar no meu Estado de Minas Gerais. Aonde surgiu? Aonde surgiu né, este, esse processo de financiamento né, de campanha? Foi no Estado de Minas Gerais, com o Mensalão Tucano, o Mensalão Mineiro. Que, por incrível que pareça, iniciou, antecede a ação penal... 470, e não foi julgado. Né? Temos agora, em São Paulo, o trem-salão dos tucanos de São Paulo. Temos o mensalão dos democratas, e isso não faz nenhuma questão do nosso presidente do Supremo de fazer o seu julgamento. Portanto, o que nós pedimos aqui é isonomia. Um Estado de direito precisa ter isonomia.
1: O Nix Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, discorda de que as condenações tenham sido feitas sem provas e é criticado por Vanderlei Sirac, do PT de São Paulo.
5: Nunca é demais lembrar que o julgamento dos réus que se dizem condenados por tribunal de exceção, que se dizem presos políticos, ocorreu em um Supremo Tribunal Federal, composto por 11 integrantes, onde oito dos 11 foram indicados por Lula ou por Dilma. Eu vou repetir. Oito dos onze foram indicados por Lula e por Dilma. E os outros dois, para chegar na conta de dez, presidente, foram indicados por apoiadores veementes deste governo. O ex-presidente cassado Fernando Collor de Mello, odiado antes pelo PT e hoje abraçado e... Protegido do governo Dil, um, e o José Sarney, representando talvez uma das mais nefastas oligarquias que a política brasileira já conheceu, e que está aí, nomeou o outro ministro. Portanto, de 11, 10 eram ou apoiadores do governo, ou a, os oito nomeados pelo próprio governo. Então, é evidente que os dados, as provas, elas eram tão escandalosamente fortes que não houve como. Não houve maneira de se desfazer um conjunto probatório tão forte que mesmo um tribunal previamente com tendência a ser mais condescendente pôde livrá-los de uma condenação. O senhor estava dizendo que uma mentira dita muitas vezes... O povo acaba acreditando. A pergunta ah, eu não que eu disse, faço. para que ele disse isso é Gabriel. É, a pergunta que eu faço para Vossa Excelência, se é por isso que o senhor mente tanto no discurso em relação ao governo. O senhor fala que tem quadrilha e a obrigação da Câmara dos Deputados é investigar. Vossa eu já Excelência, investiguei, eu já Vossa Excelência, a obrigação, do meu salão, foi eleito deputado. para investigar. É, é obrigação. É Correios, ou então
3: denunciar eu, para o Ministério eu Público. O senhor Henrique Pisolato, então, como DEM, ladrão. Então, então, então eu já fiz isso. O senhor está atrasado. Então o senhor, tá o senhor, então, então, o o senhor mente rico,
5: tanto para o povo acreditar. Acho que é por causa disso. O senhor tá deve bem. estar usando o Goebbels, lá dos nazistas. Não, quem usa é o seu é, governo. Né? Quem tem dinheiro para gastar é o seu governo. É uma governo. prática, inclusive. Eu do não tenho dengue. dinheiro para gastar nisso. Né? Então acho que é bom tá a gente bom, falar depois. a verdade aqui. Ok. O senhor vai poder se manifestar no próximo
6: eh, grande expediente.
1: Sibá Machado, do PT do Acre, afirma que a justiça condenou inocentes.
6: Nossa bancada está indignada com o que se sucede na chamada AP 470. Uma situação aonde, por caráter político, se tenta impor na imagem do nosso partido como se o nosso partido tivesse feito um escândalo da parte administrativa. Nós refutamos essa tese, senhor presidente. Não aceitamos. Essa tese foi imposta na nossa história. Mas pior que isso, assistimos a um escândalo jurídico no nosso país, quando o presidente do STF rasga a Constituição Federal, rasga todo o regimento do Supremo Tribunal Federal, usa do abuso de sua autoridade para condenar pessoas inocentes por não encontrar um único indício de prova. Então, em relação a isso, nossa bancada está firme na solidariedade a José de Seu, a Genuindo e a Delúbio Soares, e vamos, daqui para frente manter todos os dias nesta casa a nossa voz discordante com o que aconteceu e esperamos ainda que haja algum tipo de indício de se fazer justiça no Brasil.
1: O líder da minoria, Nilson Leitão, pediu respeito ao Supremo Tribunal Federal.
7: A diferença que nós estamos vivendo hoje é que parece que esse julgamento é um julgamento de todos. Ora, o Partido dos Trabalhadores não pode desassociar esse momento. Tem que assumir aqueles que cometeram erros. Assim como outros partidos também podem cometer erros. Mas, espera aí, daí dizer que não houve? Daí dizer que isso é apenas um erro de um Supremo Tribunal Federal? O superior, o máximo da justiça brasileira, quando um partido do governo coloca em xeque a moral do Supremo, aí sim nós vamos começar a repensar a nossa república. Essa nossa República tem que ter um pouco mais de respeito. Nós não podemos acusar em vão. E eu sei que já tentaram trazer aqui, a baila, o debate sobre Minas Gerais, sobre outros assuntos, o PSDB está pronto para debater isso. Pronto. Eu quero dizer aqui que se tem alguma dúvida, que eu não tenho nenhuma, sobre o nosso partido, eu também posso levantar dúvida sobre o chefe de Estado no momento do mensalão, que era o presidente Lula. Qual que é a diferença? Qual que é o medo de fazer esse debate? Não podemos ter medo desse debate. Nenhum.
1: Deputados e senadores reunidos em sessão do Congresso Nacional debateram a votação do projeto que anula a sessão do dia 1º de abril de 1964, que declarou vaga a presidência da República, ocupada por João Goulart que havia viajado para o Rio Grande do Sul. A decisão do Congresso abriu caminho para a ditadura militar. Havia acordo de líderes para aprovar a proposta, mas o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, contra o projeto, tentou impedir a votação da proposta ao pedir votação nominal, na expectativa de que não houvesse número suficiente de parlamentares para aprovação do projeto.
8: A ABI, onde englobava praticamente toda a imprensa, pedia também a instituição de João Goulart a OAB apoiou este movimento toda a igreja católica foi na mesma linha bem como os empresários e produtores rurais culminando ainda para encerrar o apoio incondicional de Carlos Lacerda governador do Rio de Janeiro Carvalho Pinto de Minas Gerais e Ademar de Barros de São Paulo no dia 2 de abril seu presidente, no dia 2 de abril numa sessão do Congresso, foi declarada a vacância da presidência da República. Senhor Presidente, isso não foi um golpe. Nós não podemos tocar fogo no Diário do Congresso de 3 de abril de 1964, como se ele não existisse. Eu encerro, senhor Presidente, pedindo aos nossos companheiros, eu vou pedir verificação nominal sobre a forma de votação, que rejeite esse projeto, esse projeto de decreto legislativo, porque aqui não é um congresso talinista, que apaga a nossa história tão bem decidida por esse congresso e toda a sociedade no final de março início de abril de 1964. Vieira da
1: Cunha, do PDT do Rio Grande do Sul, se manifestou a favor da anulação da sessão de abril de 1964.
9: Quem quer... Na verdade, apagar a história, com o seu pronunciamento, é o colega Jair Bolsonaro, que hoje se superou da tribuna. Ali levou uma coleção de jornais, na época, de uma mídia totalmente comprometida com o golpe militar, que de isenção não tinha absolutamente nada. Vem o golpe militar de 64 porque Jango encaminhava o país para fazer as verdadeiras e necessárias reformas estruturais. E essa foi a causa do golpe. A causa do golpe foram as reformas de base, João Vicente, anunciadas naquele famoso comício da Central do Brasil de 13 de março de 64, que se tivessem sido feitas, mudariam já há 50 anos, presidente. Renan teriam mudado a face deste Brasil porque Jango pregava a reforma do sistema financeiro, a reforma agrária, a reforma do sistema educacional queria um Brasil para os brasileiros queria transformar as estruturas arcaicas a sociedade injusta e desigual que o Brasil vivia e infelizmente ainda vive numa sociedade diferente de igualdade de oportunidades para todos e Jango caiu por isso Porque encaminhava a pátria brasileira Para a sua
1: emancipação O senador Pedro Simão Do PMDB do Rio Grande do Sul
10: Relembrou aquele momento Aquela sessão foi ridícula Foi estúpida, foi moral. E o que nós queremos agora É reconstruir a vontade do Brasil A verdade para o povo brasileiro É apenas isso Nós não temos desejo nem de vingança Nem de ódio, nem de mágoa Nós não vamos reconstituir os fatos que aconteceram. O que vai acontecer é que a história vai dizer que no dia 1 de abril o Congresso foi reunido e o presidente usurpou de uma maneira estúpida e ridícula depois do presidente da República colocando no seu lugar o presidente do, da, da Câmara dos Deputados. Sete dias depois, Três ministros militares, indicados pelo presidente da Câmara. Esses três ministros, dez dias depois, fizeram um ato institucional, que não tinha número, não era número um, não. Era ato institucional. E nesse ato institucional, transformaram o Congresso em colégio eleitoral e elegeram o senhor Marechal Castelo Branco. Foi isso que aconteceu.
1: Para Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, a aprovação do projeto resgata uma decisão desastrada do Congresso. É triste, mas é necessário
0: resgatar esta noite para que não se repita mais coisas dessa natureza, porque a tristeza, tudo que viveu, aqueles que padeceram e deram a própria vida num período sombrio, obscuro da nossa história, tiveram, entre as várias razões, essa desastrada decisão, diria, como seguramente deve ter bradado Tancredo Neves e tanto outros bravos brasileiros, diria que muitos disseram essa atitude covarde de traição, porque sabendo que estava em solo brasileiro, o vice-presidente da República, então presidente, deveria sim ter o convocado e dado posse ao presidente da República num ato absolutamente legítimo e missão do Congresso brasileiro, mas não num ato de traição à Constituição falamos muito sobre golpe militar mas é preciso que nós tenhamos a coragem de reconhecer que o Congresso Nacional cometeu naquela noite uma das páginas obscuras da sua história e ao declarar a vacância criou aí sim o ambiente para o malfadado golpe militar, sim, que levou o Brasil a um período de obscurantismo e
1: de ditadura. Alice Portugal, do PCdoB de Minas Gerais, afirmou que a anulação daquela sessão, que considerou vaga a presidência da República, resgata a verdade histórica.
11: É sem dúvida fundamental que o Brasil saiba que o movimento que levou ao golpe militar foi constituído em bases falsas. Foi constituído sobre a pedra fundamental de uma mentira. Foi alardeado por uma mídia que estava naquele momento, não sob a égide de corporações, mas sob a égide da força, da coerção, do monitoramento internacional americano e que mentia porque a outra parte da imprensa estava calada Caçada amedrontada, como de sorte o povo brasileiro amedrontado, amedrontado com o um parlamentarismo que iniciava um processo de reformas reais, porque Jango, na sua juventude, no seu vigor, apresentava soluções reais para a crise, para a dependência econômica, para a amplitude das relações políticas do Brasil com o mundo. Como representantes do Partido Comunista do Brasil, elevamos a mão de maneira clara para votar a favor da anulação daquela vergonhosa madrugada de 1 de abril que subordinou o povo. E hoje, 20 de novembro, quando Castro Alves disse ao povo brasileiro que preferia, em relação à escravidão, ver a nossa bandeira, Rota na batalha do que servindo a um povo de mortalha. Digo que essa ata é uma mortalha da liberdade do povo brasileiro e vamos rasgá-la dessa noite para que nunca mais se repita.
1: O presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, negou o pedido de Jair Bolsonaro e o projeto foi aprovado em votação simbólica. Você acabou de ouvir. Fatos e Opiniões.
0: Uma produção da TV Câmara.